1: MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú. ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
2: Amigos del banquete, hace poco cumplimos 11 años al aire. No pudimos celebrar con ustedes, pero para no dejar pasar el aniversario así como así... Hoy pondremos uno de los programas que más les ha gustado Y claro, siempre seguiremos ofreciéndoles contenidos nuevos e interesantes Esperamos que lo disfruten Y recuerden, sapere Aude, Atrévete a Saber, MBS Contigo en Casa
3: ¿Desde cuándo existen los eunucos? ¿Por qué se volvió costumbre castrar a los animales? ¿Cómo influye la castración en la conducta? ¿Cómo pasaron de ser esclavos a ser apreciados en la corte real? ¿Qué relación tienen los eunucos con la divinidad? ¿Cuáles han sido sus funciones religiosas? Hoy hablaremos de Farinelli y los castrati, Felipe y el eunuco etíope el complejo de castración, los eunucos en la corte real, fertilidad y virilidad, guardianes del harén y más sobre los eunucos.
2: Imperiales, el harem, la sala del cielo en el Palacio Imperial de China, pastores, dioses, templos. Nos toca hablar de eunucos y castrados. Hola, hola, soy Héctor Zagal y estamos en este programa... Cuyo tema fue elegido por la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, Carlita.
3: <risa> Hola, doctor. Muy buenas tardes.
2: Sí, te volaste hoy, la barda, <risa> sí, Carla. Sí, un poquito. Pero está muy doctor. bien. Es, es cultura morbosa. Así Oye, es, ¿y qué bonita música elegiste hoy? ¿Qué tenemos?
3: Ay, qué bueno que le gustó, doctor. Pues se llama Jean Takes a Drink. Muy bien. Por si la quieren buscar De todas formas ya saben que subimos la música que escuchamos en Facebook Así La es. página oficial Doctor Zagal
2: Pues muy bien
0: Y nos acompaña eh, Héctor Tapia Hola Héctor Tapia, ¿cómo estás? Muy bien doctor, como ya le decía Muy completo, entero y feliz de estar aquí bueno, Me encanta esa observación <ríe> Bueno, explicación
2: Oye. no pedida, acusación manifiesta
1: <risa> <risa> Luego
2: eh, tenemos a Alberto Domínguez Alberto Domínguez, cuando un mayordomo no está a la altura, yo no sé que pueda... ¿Se pone un
4: banquito?
0: <risa> no sé. <risa> Tú ya creo que habrás entendido. Entonces, por yo...
4: favor,
2: orden. Hola. Hoy no
4: me rasuré, doctor, para que no hubiera problemas. ¿Dura
2: alguna? <risa> pues resulta que eh, en realidad esta costumbre, esta terrible costumbre castrar, tiene en buena medida, eh, o... Eh, su origen en una observa algo que observaron seguramente los primeros pastores y es que para conseguir dominar, domesticar a algunos rebaños hay que eh, ir especialmente sobre, el cuando es hembra la que conduce el rebaño es mucho más fácil en cambio cuando es un macho y es un macho alfa el que conduce el rebaño como en el caso en ocasiones de los carneros el problema es, eh, pues, que el apetito, el instinto sexual me lo distrae mucho. Como Así parece, es. quienes hemos dado clases en secundaria, <ríe> sabemos que es verdaderamente casi imposible dar clases de álgebra. O si sea, hay demasiadas hormonas en el aire. Sí, la este, testosterona ¿verdad? se
3: está desbordando por todas partes. Exactamente.
2: Y, pues, lo que hacían los pastores, bueno, había, eh, con algunos animales de cuernos, les quitaban parte de los cuernos. Otra es estos anillos que se ponen en la nariz por ejemplo de los toros uh -huh. y finalmente la castración de hecho yo siempre les digo amigos y amigas que la palabra güey es una palabra falocéntrica tú sabías eso Carla Hilar ya lo habíamos dicho lo hemos doctor. dicho porque güey eh, que es una corrupción de la palabra wey, es Güey es el toro castrado Y se les castraba precisamente para Dominarlos Por eso, mi generación que todavía utilizaba Las palabras con corrección <risa> solo, se, los, solo los varones Era, era un insulto Y era un insulto, decirles sí, claro. No seas güey, no seas güey Que era Eres tonto, menso, así se insultaban, pero no puede de ninguna manera decirle a una mujer, güey, tenemos que hacer eso, es una es una majadería falocéntrica, entonces, por favor, Hay que amigas, a, la,
0: no la use. Pero ya incluso <risa> está en Televisión Nacional, doctor, bueno, en horario familiar ya todos son güeyes. Ya sé, sí, a ver, pero, ya... pero el
2: punto no es la grosería, sino es que es falocéntrica, es decir, no puedes no puedes referirte sí, a una sí, mujer sí. Por, la, por, por la ausencia del falo.
3: Es hasta un insulto semántico Exacto. contra el lenguaje
2: mismo. Sí. Entonces, ¿no? Y entonces, así, ves como el mental. Entonces, díganse de otras. De otras <risa> maneras. Hay que inventar Siempre hay nosotros. mejores insultos. Exactamente. Como son falocéntricos. Como también sucede en otro sentido, que es falocéntrico es cabra, ¿no? Como si el, ¿Cuál es el macho cabrío de la cabra? ¿Me
4: deja decir groserías, doctor? No es grosería. ¿No me no va a dar la con la... el látigo? Sí, pero déla. ¿Es cabrón? Claro. Pues es, es oh, lo, caray.
2: Eso es lo que dice el Dijo que no me iba a pegar, doctor. <risa> <risa> bueno, y eh, te va entonces, de escuerno. <risa> de, de ahí salió. Pero también hay otro motivo por el cual se capaban. Se castraban algunos animales ¿Ustedes saben cuál es? Por ejemplo, los pollos, a los gallos
3: Eso es interesante doctor, los castraban Porque al parecer al quitarles las hormonas que, masculinas Lo que pasaba es que engordaban hasta cuatro veces más su tamaño Así es Entonces eran pues más jugosos y gorditos Así es,
2: de hecho todavía se puede conseguir en algunos lugares de Europa El gallo capón Así es Que es un gallo eh, que es capado de chiquito uh -huh. eh, Se les conoce como capones y que además se suelen consumir en Navidad, se les alimenta con almendritas bien bien y ya, cuando, eh, y ya cuando se les va a matar incluso para que no sepan mal y no estén tristes, se les emborracha Y entonces se les emborracha y, y ya Pues tienen una muerte feliz, vamos a decirlo así ¿Le servimos uno, doctor? No, gracias <risa>
0: <risa> el, el banquete el, Oiga, doctor, me quedé con la duda ¿Qué usted ¿Cuál método implementa con sus alumnos de secundaria? No, yo ya doy en prepa y ya, además, ah. siempre con adultos mayores. Siempre Oye, Entonces, familia. no va a haber alumnos con su anillo aquí en la nariz. No, no, no. Yo ya me, me retiré a tiempo.
2: ¿Y? ¿Para qué
4: servía el anillo en la nariz?
2: Eh, a ver, a un perro lo puedes tener con un... ¿Cómo se dice? Con un collar. Ajá. a un toro. Okay. Oh, vaya. Uh -huh. sí, incluso un buey, aunque esté ya menso, o una vaca, pero sobre todo un buey, aunque ya no sea tan bravo. Pues, o sea, tú lo jalas del cuello y... Claro. Ni se mueve, en cambio sí, si claro. lo jala de la nariz Sí, algo análogo a lo que se hace con la brida del caballo Que no deja de ser bastante, bastante cruel ¿no? Si es brida se llama, ¿verdad? Sí, me parece que sí Y vamos a entrar en una pequeña distinción macabra que, va ser... que, cada... que es importante para entender la historia de la que vamos a hablar Así. Que es, hay la emasculación uh -huh. y la castración parcial a ver, Toy, Tapia si Imagínate que no te queda Elegir más que eh, Una de dos Que es Emasculado o no emasculado, O sea, emasculado O la otra opción De castración, ¿cuál preferirías?
0: No lo sé, doctor, yo creo que Preferiría pedir perdón Por, no, por no. lo que hice para que me <ríe> no, no, ya, te, no, no, ya, no, no, te no.
2: capturaron Los asirios y ni modo Ya okay. estás pero como el jefe asirio
0: es piadoso, voy a decir, pregúntenle. Ok. Va a correr tiempo. Uno, dos, ¿Será la, será la total, doctor, porque me gustó la parte de engordar y embriagarse como los... <risa> Ay, como no, los no,
3: no, 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 muy mal <risa> bueno.
0: Entonces vamos a hablarle de musculación. Es la ablación
2: <risa> de los testículos y la, eh, y la del pene. Así ¿no? es. No, íntegra. La otra es una ablación eh, de, un, de los testículos, en ocasiones simple, eh, en ocasiones eso era horrible, no se uh, no se cortaban, uh -huh. sino se les pegaba para sí, hasta dejarlos inútiles. O la otra, los torcían. Era, perdón, pero así vienen los libros de historia. Tú me corregirás, okay, qué dice que los torcían para Oh.
3: para que ya no... Se gangrenaran y pues ya no funcionan.
0: Y ya no funciona. Uh -huh. Esto es como patio de recreo. A mí sí me tocó en la primaria que llegabas, saludabas a un amigo, hola, ¿cómo estás? Y Poh, Golpe directo pues, ahí. ¿En qué? Y, y eso de torcer creo que se ha pasado un poco a los pezones. O sea, que llegas y...
3: Ay, sí, todos no los compañeros hacían eso. O sea, entre ellos, obviamente.
0: Sí, sí, pero... sí. No, qué no horrible. Hagan.
3: Yo no entiendo no. esa atención como erótica
2: detrás de la violencia Lo has dicho, lo ha dicho bien. Lo has dicho bien, es una tensión no Es Totalmente. como, en el fondo son como, ¿cómo se dice? B
0: Caricias. No, espérate.
2: <risa> B B o sea, sí. Bonda, ¿Cómo es? BDSM, ¿cómo se. bonda
3: Ah, s chanceado más aquí sí? Sí, es, es, exactamente. Es una,
2: fo es una forma. Sí, este doy
3: placer, pero lo voy a encubrir de dolor.
2: Sí. Estoy violentando, pero en realidad, pues. Bien. Estoy dando placer. Ya en la antigua Mesopotamia. Eh, Enki, que era el dios creador o el dios eh, de la tierra, decía que se habían formado con el molde correctamente a los varones y a las mujeres, pero había un molde incorrecto, como uh -huh. quebradito, y de ahí salían eh, algunos que eran los infértiles, los débiles físicos o los locos que eran poseídos. Eh, por demonios. Pero curiosamente, decía este, per, este dios, aquellos que habían nacido sin pene ni vagina podían estar de pie frente a los dioses. Así y por lo visto, eh, pero había algo brutal: esa había algo brutal porque en Sumeria, que es la antigua, 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 antigua Mesopotamia, uh -huh. la, la parte de la cultura más antigua, las mujeres que era que se dedicaban a tareas textiles, que fundamentalmente, porque un trabajo prácticamente esclavizante, los hijos mm -hmm. de ellas trabajaban como pues, esclavitos. en sí, pequeños esclavitos. ¿no? Jornaleros, barqueros, eh, pero no barqueros de Xochimilco, sino barqueros <risa> de los que... Bueno, ese es un trabajo también muy exigente, tienes que lidiar con todos los borrachos, no pero esto era peor porque eran barqueros del Tigris o del Éufrates, y, pa, y curiosamente para las madres, para evitar que sus criaturas tuvieran que sufrir esos trabajos extenuantes ya desde la niñez, eh, en ocasiones los castraban porque los niños castrados eran la élite de los esclavos. Ah, de, sí, era, es. Deberían de ver la cara que está poniendo <risa> Alberto. No, pero esto ha sucedido
4: comúnmente en todas las culturas, ¿no? O en muchas culturas, el hecho de ser un nuco presentaba... Una posibilidad de ascenso social.
2: ¿Y por qué? Uh -huh. A ver, vamos a hacer un poquito como de sociología. Recu Muy bien. Suena entonces, como el
0: título de su próxima novela, doctor. Ya hay el una película. de los el... Castra... Ah, entonces ya. Ya se lo bien, ganó, nos ¿no? tenemos <risa> que ir <Como>
2: <risa> Nos tenemos que ir a un corte. Saludos. Mari Urbina Delgado, que nos está escuchando. Ay, muchos saludos. Miguel María Castañeda. María. Así como no es correcto referirse a una mujer como güey, tampoco sería correcto decirle a un hombre histérico. Buena Eso observación. Es cierto, totalmente. Porque es esta palabra hace referencia al útero. Uh -huh. Muy bien, Miguel Castañeda, buenísimo, ¿Postor? profesor Kart, excelente libro de la vida buena, según Aristóteles. Gracias, Ernesto González. Qué emoción me da escucharla y verlos en vivo. Carla, te admiro mucho. Ay, saludos muchas desde gracias. Chiapas. Muchos saludos. Chiapas, desde Chiapas, saludos Ernesto este González. Chiapas. Eh, y también. ¿Decías tú algo? ¿Ya ah, no sí, hablando? nos
3: mandan saludos desde Facebook, Juan Carlos Arismendi Dávila, que como cada sábado está atento al banquete.
2: Muy bien, pues vamos a un corte y tenemos que hacer mucha historia.
1: Del Diccionario del Doctor Zagal.
3: Eunuco es etimológicamente el guardián de la cama. El castellano ha tomado esta palabra del latín eunucus, que a su vez es un préstamo del griego. Dos son los componentes de esta palabra. En primer lugar, eun, que viene de euné, que significa cama. Y a continuación, ocos, que se forma a partir del verbo eken, que significa tener.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, diagonal doctor Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba H. Sagan.
2: estamos de regreso aquí en, en MBC Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde, hablando sobre eunucos y castrados, ¿no? Uh -huh. eh, y mira, profesor Carnot dice, en la serie de moda Got, hay un eunuco con mucho
0: poder. Bueno, ah. bueno, Sí, así es, doctor Varys, la araña, como le dicen, que es quien teje los hilos detrás de todos los reyes que ellos están matando entre sí. Él, tan tranquilo, eh, este unuco varis, que no tiene pelo, también así lo pueden identificar, eh, es quien se entera de todo y va moviendo a placer.
4: La mano que mece sí, la cuna.
0: Exactamente. Pues, sí. Así es. Y, a ver... Eh, Doctor, antes... Eh, ¿Qué vamos, para... Bueno, y qué
2: nos vas a servir ahora? Después de exceso? la sopa
4: le tengo una sorpresa. ¿Qué? Estos deliciosos tacos de machitos. <risa>
2: <risa> Ay, no, por favor. Alberto. Oh, le traigo salsa roja. No, eh, ve, golpes, por favor. Sí, ya se los sí, estoy eh, anotando. Sí. Eh. Y omitimos lo que nos ofreció el mayor, nuestro mayor ¿no? Ay,
4: sí, ya se los comieron.
2: <risa>
4: yo no, yo Vientas. no, yo No, ya, 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 eh, pasear, eh, por favor, ya. Eh, eh, La
2: siguiente. <risa> A ver, Carla. Yo nada
4: más veo como Carla anota los azotes. Sí, sí yo estaba <risa> anotando, eh. Carla,
2: eh, te habíamos preguntado, ¿ah, ¿por qué se da este fenómeno, porque las civilizaciones, las, tantas culturas sí, han sí, castrado. Sí. Es ya? interesante
3: porque, como lo decíamos, primero se consideraba que los eunucos eran esclavos, meras, bestias de carga, y posteriormente, con lo que mencionamos de Enki, en esta mitología sumeria, parece que tienen más bien un puesto de mediador entre lo que serían los hombres, los seres humanos, y los dioses. Por lo tanto, entran ya con funciones dentro del palacio y también sacerdotales. Por lo interesante es que quizás estos eunucos, estos que no encuentran un lugar ni como hombre ni como mujer, serían algo así como un tercer género. Estarían libres, uh -huh. por lo tanto, de obligaciones masculinas, pero también de obligaciones femeninas. Uh -huh. Además, al cortar su posibilidad de reproducirse, de alguna manera, frente a los soberanos, eran las personas quizás más leales que podía encontrar. Por,
2: sí, alguien me hacía notar que un eunuco al no poder procrear no podía no podía dar un nuevo linaje, una nueva dinastía y por tanto no se le veían con no se le veían como, como un adversario, como un peligro potencial. Exactamente, Esta es una, una, una buena reflexión. Este ya ves doctor. cómo Alberto Domínguez... Este es el... Este, aquí hay que hacer reflexión? Los... <risas> y por bueno, lo menos... Doctor.
3: Ah, perdón. Ay, andar ofreciendo estas cosas de comer. Sí, estas ¿eh? cosas que con este tema, de
4: verdad. No. Otro, otro te bueno, es curioso que en la tradición cristiana... Ay, si ahora sí
2: sabes mucho, a ver, pues tengo
4: que decir para qué no es que no me despida, ya comió, doctor. doctor. A, ver,
2: a ver, te podemos quitar algunos azotes.
4: A diferencia de las tradiciones antiguas, no sé, algunos dioses de la antigua Grecia, donde estos eunucos eran sacerdotes eh, o ciertas mujeres vírgenes sacerdotisas de ciertos dioses... La tradición judía y la tradición cristiana rechaza explícitamente a los eunucos En el Levítico, una cita del Deuteronomio Dice, el hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado No será admitido en la asamblea de Yahvé Escucha,
2: todo,
4: Pobrecito
0: Sí puedo entrar Así ¿Y, es, y, y es, y o sea,
2: tanto, tanto en Deuteronomio como en Levítico está prohibido, ¿no? uh -huh. sí, 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 sí. es muy fuerte. Entonces un eunuco sí. no puede participar de la asamblea de Dios, eso no deja de ser feo también.
3: Y tampoco se pueden sacrificar a animales que hayan sido castrados.
2: Sí. Pero bueno, pues ni siquiera no hay...
4: ni siquiera comer la carne de los animales que, que castrados, castrados que hayan sido sacrificados sí. por extranjeros.
2: Pues, eh, sí, pues bueno, no, pues siendo más ricos los los, los 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 capones. Ni modo, doctor, ya no
4: le puedo servir nada eso. Bueno. Lo, me lo prohíbe mi religión. Qué bueno. <ríe> y, y también en el en el eh, Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Ay,
2: sí. Ya eh. ve, doctor. <ríe>
4: si yo me quiero ir al cielo, doctor. A nada ver, ver si sí, no es a cómo ver. te va eh, al
2: cielo. Entiendo eh, eh, eh. que el que se quiere ir al cielo tiene que ser como... Eunuco.
4: Ah, no, hay, hay una cita muy controversial. Uh -huh. eh, Cristo dice... Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, uh -huh. y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Así es. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los
2: cielos. Ya, porque más te vale, dice en otro lugar, Ay, entrar sí. al reino de los cielos. Sin tu mano de sí, derecha, si, si tú, esta te lleva al
3: pecado.
2: y si tu ojo te escandaliza, arrójalo, Lejos de ya. tu cuerpo. Bueno, está, vale. está la
4: historia de Orígenes. A ver, cuéntala, ¿quién Orígenes, era Orígenes? Orígenes es uno de los padres de la iglesia notablemente no le decimos san orígenes porque esto debido a que a causa de estos pasajes del evangelio él decidió pues tomárselo en serio y no se cortó la mano. Pero sí se cortó otra parte de Castro, pues <risa> lo demás que era más pecaminoso.
3: Pero qué y, mal, sí, ajá. Bueno, pero, no, no pero lo
4: curioso es que él fue con buena intención. Fue ¿no? muy ingenuo, fue con buena intención, pero las escrituras no se refieren a esto, es decir, antes de Jesucristo aquí está siendo puesto en, en cuestión por los judíos, otra vez a ver a qué hora le cachan una. Y, y lo que él está hablando es del don del matrimonio y del don de la, del celibato. Eh, entonces los eunucos, que son que así mismo se hicieron por causa del reino de los cielos, no es literalmente quienes se castraron, uh -huh. eh, sino quienes han decidido otorgar su vida a Dios.
2: No solo eso, sino... Eh, es, había esta un sacerdote no podía ser ordenado un uh -huh. oh, un que no puede ser ordenado, se ordenado sacerdote. sacerdote y se suponía que eh, si sí, bastaba si ya era sacer, si ya era sacerdote y te castrabas, seguías siendo sacerdote. Pero si estabas castrado, no, no te, te podías, podías ordenar. No te podías ordenar. Eso le pasó
3: a Orígenes, porque se castró a los 18 años y a los 43 que quiso ordenarse le
2: dijeron, ah, pues, ¿No?
3: Nanay, no Oye, puedes. Oye,
2: pero está el tal Baguas. vayamos al siglo cuarto IV Cristo. Alejandro Magno uh -huh. ha derrotado a Darío III y entra a la capital del imperio persa y ahí se encuentra con que Darío III abandonado a su eunuco Baguas quien no solo cuidaba del harem de el poderoso rey persa, sino que también al parecer tenía relaciones sentimentales con mm. Darío III y dicen las malas lenguas que Alejandro Magno pues... También le entró también, a esos, a esos también. intercambios amorosos. Pues sí, hay de todo. Y a ver Toy Tapia y hacía algo como más moderno de... Tú que eres chico... Yo soy chico punk,
0: doctor. O sea, no no por mi vestimenta. <risa> o sea, creo que soy todo lo contrario al, al estereotipo Te de punk. Está peinado chico de lado. Punk. Eh, ajá, una vez no me puse gel. No entonces, puede ser. Fui rebelde. <risa> <risa> se, pe wow. se peina con limón. <risa> eh, pero, por ejemplo, está esta canción de Descendants, que es de estas bandas más... De las más influyentes... Eh, de todo el punk y pues que es como lo tradicional, ¿no? El sexo, las drogas y el rock and roll. Tienen justo esta canción que es Eunuch Boy, el chico eunuco, y dura 20 segundos y termina con una frase muy triste que va en contra del punk, que es como, debe apestar saber que pues nunca tendrá sexo. Ah. Pobre Eunuch Boy. Esos bueno, finales tristes. Nos
2: tenemos Entonces, que ir a, a un realmente. corte. Pero antes de irnos a un corte les cuento que según Flavio Josefo en su historia de los judíos, historia de las antiguas judías, este historiador eh, judío romano dice que Herodes el Grande, el que mató a los inocentes, tenía trece eunucos, mu mucho más amados que todos los otros, sin que hubiese alguien que lo ignorase. Uno tenía al cargo servirle la copa. Uh -huh.
3: <coughs> Como Alberto Otro otro la, no cena. otro la cena
2: Y el tercero La cama mm. Y este solía dormir con él Eso ya no me gustó <risa> <risa> Bueno, nos tenemos que ir eh, A un corte, estamos hablando De historia de los castrados e historia de los eunucos Mi Twitter, arroba hsagal, sagal con z
1: Escuché que...
3: La mutilación genital femenina es un procedimiento en el que los tejidos de los órganos genitales de la mujer son deliberadamente cortados, lesionados o eliminados parcial o totalmente por razones no médicas. Al menos 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a esta mutilación.
1: a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter @carnaPaola-ab.
2: Doctor Sagala, aquí estamos en MBC Noticias hablando de castrados y eunucos. Iba a decir como todos los sábados, pero no, estamos como todos los sábados y en esta ocasión hablando sobre este tema, castrados y eunucos en la historia. En Oiga, la... doctor, yo
4: tengo una duda. No te di la
2: palabra, Alberto. Ah, a ver.
4: Pero tengo una duda, doctor. Pregunta, ¿puedo decir algo por favor? Sí. Dije por favor. <risa> se te acabó el tiempo. De la pregunta. A, los, a los eunucos que los castran completamente, ¿cómo le hacen para ir al baño? Ay, eso ah, es
3: horrible. Oh, eso eso es es claro. Les dejan un orificio, que es el de la uretra, pero cuando tienen que ir al baño, se tienen que quitar una barrita de metal, que puede ser de oro, de plata o de bronce. O quizás una piedra que se ha encontrado ahí Bacala. Y se la tienen que quitar cuando quieren ir al baño
4: Así es Y ya sale solo, ¿no? Como... Gracias bueno,
3: no, sí, así. supongo que sí Porque pues les quitaron el esfínter Que controla eso, entonces Sí,
2: sí era... Es una parte de, la, de las cosas más terribles Dependiendo de que... Bueno, ¿alguien ya... quiere más tacos de machitos? No, Yo estoy amigo tu religión? Ah, sí, cierto, perdón ¿Dónde quedó? <risa> <risa> ya, 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 o sea, vean Profesor Cart, Buenas tardes Wei eh, no, dice Jiang de Sunning uh -huh. Eh... Que murió en 1627, fue eunuco chino del final de la dinastía Ming y considerado por muchos historiadores como el más poderoso y notorio eunuco de la historia.
0: En China también yes. sí. se castraba a la gente, ¿no? A veces, porque eh. ellos eran justo los que formaban también parte del palacio, entonces preferían sí. castrarse para. Sí, en un principio era un estar. castigo,
2: pero después mm -hmm. eh, algunos de estos eunucos. Eh, pasa, eh, tenían algo, acceso al palacio Porque en teoría En el palacio, en la ciudad prohibida No podía dormir ningún varón sí, entonces... Ni siquiera un varón chiquito Y está Alejandro Pellón López Que también nos contestó Lo de Moreski pero era por teléfono ¿no? Sí, doctor, ¡Vamos!
3: también en Twitter Nos manda saludos Delia Que dice que está muy feliz Porque está tiempo para el banquete Y le quiero mandar saludos a Julieta del Valle, y muchos saludos
2: Mira, eh, Edgar Grove nos pregunta cómo era la castración en aquella época bueno entonces le voy a contar uh -huh. eh, era algo gravísimo era algo muy duro, cualquier intervención en una época en la que no había antisépticos, ni antibióticos ni analgésicos potentes. ni analgésicos, además ni se desinfectaban las eh, los instrumentos quirúrgicos era algo brutal, de hecho especialmente esto hacía que los que los eunucos, los eunucos que eran completamente castrados, eran mucho más, los emasculados eran muchísimo más caros que los que no eran eh, completamente castrados, precisamente porque la tasa de sobrevivencia eh, era menor. Algunos lugares en eh, la Edad Media, en, en la Edad Media, los árabes, los musulmanes, eh, tenían un importante mercado, querían eunucos, pero ellos uh -huh. no podían eh, practicar eunucos, eh, pra eh, no podían castrar. Así es, y entonces, estaba prohibido. Y algunos comerciantes eh, que con, algunos comerciantes había, especialmente eran comerciantes judíos que controlaban parte del comercio, eran los que se encargaban de castrar.
4: Doctor, usted una vez me contó, o no sé si fue Carla, ya ve que siempre hablamos de eunucos, <risa> <risa> que, que, que cuando los castraban los
2: enterraban en sí, la arena. entonces, es. Esto lo hacían sobre todo cuando, eh, esta era una costumbre para eh, satisfacer, por decirlo de una manera brutal, el mercado de eunucos. En el areno eh, islámico. En, en Andalucía. En, ¿En Andalucía también. Puedo... Entonces, en, sí, en la Andalucía uh -huh. árabe, en la Andalucía Exacto. musulmana. Entonces lo que hacían era un agujero, castraban al, castraban al pobre eunuco uh -huh. y lo metían ahí enterrado hasta, hasta la cabeza. La cabeza. De, a ver, ¿por qué creen? Bueno, eh, lo por... enterraban ahí
3: para cauterizar la herida justamente con la sal del mar, el yodo marino, y es interesante porque hay sano. vestigios, obviamente, se preocupaban <ríe> por su salud, y hay vestigios de navegantes que decían que escuchaban alaridos agonizantes y volteaban y veían cabecitas
4: en la sí. costa, moviéndose. O sea, ¿tú
0: ibas tan tranquilo? Caminando por ahí y bellas cabezas. Exactamente. Turistas enterrados en la arena. Sí, sí pues,
2: exactamente. Eso era, era por, por eso era brutal. Luego había otra, porque la, había grandes hemorragias. Luego uh -huh. ya en la época los castrati eh, el, eh, llevaban a la familia, en teoría se podía castrar, se, eh, se castraba, eh, lo ca, castraba el barbero. Uh -huh. Recuerden que quien practicaba la cirugía, hasta tuviera el siglo XVII. Y uh -huh. todavía hasta sí. el XVIII, hasta 1745,
3: el barbero entonces, era el cirujano por excelencia. Y
2: sacaba los dientes y era el que. Las sangrías exactamente. también. Exactamente. Y entonces él utilizaba pues cuchillos, tijeras y cosas así, ah, y así era algo eh, algo brutal, ¿no? Uh -huh. Y hay una. Otro de los motivos por los que la el ablación, el, cast, el emasculado era más caro, es que decían que cuando la. Castración era parcial, solo los solo los testículos. El miedo ahora sí casi provocaba que se retrajeran eh, las gónadas. Es. Y eso permitía, en, decían que en algún caso podía permitir que conservara ciertas funciones el, el varón que había sido solo parcialmente castrado. Y eso uh -huh. no le gustaba nada. Al que los... Pues los
3: sí, al soberano o al que estaba encargado del de AREN, el soberano que tenía a sus mujeres ahí recluidas. Y, y
2: por cierto, ¿saben cómo se decían en Roma? Los romanos tenían prohibido castrar ciudadanos romanos. Pero sí había castrados. Pero sí, pero sí había castrados. Es que es interesante. Sí había eunucos. Y ¿saben cómo le decían a los, castro, a los castrones? A los eunucos, a los eunucos... Eh, no completos, sino emas no emasculados, espadones. Ah, <ríe> sí, se pueden imaginar porque les dejaban el, el pene, exactamente. <ríe> eh, Y estaba, eh, bueno, se dice que justo a pesar de que el, los romanos lo tenían prohibido, eh, al final terminó entrando, bueno, siempre hubo, ca hubo castrados o eunucos, porque los Algunos emperadores y algunos reyes Por ejemplo Tarquino el soberbio Rey de Roma Hacía castrar jovencitos para su Placer personal ah, Y Claudio, es... Eliogábalo también Y Eliogábalo en alguna ocasión Esto nos lo dice Dion Casio El historiador el Dion Casio, si ustedes vieron Roma Aparece ahí Dion Casio Es real, Dion Casio era senador Historiador eh, Pero eh, Dion Casio dice que Lio este emperador romano, quería ser mujer y que ofreció una inmensa cantidad de dinero a, al médico que fuese capaz de hacerlo mujer. Pero no se animó a castrarse.
3: Sí, eso nos dice Dion Casio, que es, no se atrevió, pero que le gustaba ver a los castrados.
2: Castrados, ¿no? Sí. Y Claudio también, pero lo que les, eh, les cuento es que eh, los eunucos estuvieron ya no solo de moda desde el punto de vista, no de moda sino de placer <risa> sino, sino que se convirtieron en algo más socialmente aceptado En el momento en el que se adopta el culto de Cibeles. ¿Tú sabes, A ver, jovencito de la Ciudad de México, ¿dónde hay una estatua de las cibeles en México?
0: Pero por supuesto doctor, en la colonia Roma es un buen lugar para después de echarte unos trinks estar ahí paseando y ver si todavía puedes llegar a tu casa sin, sin regaño <risa> entonces es siempre, baja, siempre que, bueno que alcanzas a ver bien <risa> a las cibeles dices ok, eso está todo, ¿O despiertas todo está bien, todo está ya a las 6 de la mañana si sigues dando no vueltas, vueltas ¿no? si ¿Por ¿por te dónde empiezas dónde a voy? el no, ojo, ahí si sí te <risa> preocupas ¿o? el la culto
4: a Cibeles es en ese. los tiempos modernos
2: pues sí, Sibeles era una diosa de la tierra uh -huh. y tuvo un hijo que era el el Atis. joven Atis pero Guapísimo, pues ya saben cómo eran las diosas de aquella época Se enamoró de su propio hijo Y cometió incesto pero, pero habitual Sí, pero pues era diosa y todo quedaba en familia Sí, no le hace. ¿no? <risa> pero el Atis, que era un bello joven Le puso los cuernos a su esposa amante madre
3: con una ninfa, además, o sea, alguien bastante atractiva. ¿Y Ati? Bueno,
4: ¿Qué hubieras hecho tú?
2: Sibeles. Pues, escucha lo que hizo Sibeles. A ver qué pasa. Ver la sí. Ninfa. sí, mijito, pues, para que aprendas que a tu madre, esposa, amante, no se te cueste respeto, respeto, lo castró. Y a partir de entonces, los sacerdotes de Ati, de los sacerdotes de la diosa Sibeles, solo podían ser. Eunucos así así. que aguas si le sigue dando vueltas a,
0: a la <risa> diosa. Ay, ya se me cayó mi bebida, y ay, ya <risa> se me cayó. Sí, okay. Pero <risa> sí, lloré.
3: justamente, aunque existía la prohibición de castrar a los romanos o que alguien, o un romano que castrase a alguien más, se necesitaba que hubiera sacerdotes emasculados, entonces siempre se traían jovencitos de otras partes del imperio para que fuesen castrados y estuvieran ahí adorando a Cibeles. Y doctor, nos manda saludos de Facebook Ulises Ricardo dice Muy buenas tardes, doctor, aquí pasando lista Que le encanta el tema de hoy, se le hace muy interesante Y saludos a todos en cabina bueno. Y también nos escribe Noemí Apple, nos dice Buenas tardes, escuchándolos como cada sábado Me encanta la cultura y ustedes la transmiten de forma muy divertida Dice, tengo 29 años Y he pensado en estudiar como segunda carrera de Historia o filosofía, como Carla Hazlo este tema nunca imaginé que lo comentaran pero por favor, mándenle un saludo a un hombre que ha sido acosado por un eunuco por favor, Andrés jesse García, que al escucharles aprenda que no es fácil ser eunuco
2: Entendí Yo
3: tampoco entendí, doctor Si bueno, le mandamos, saludos si a le mandamos muchos saludos y si no es fácil ser eunuco y es una atrocidad Esta
2: Así es, por supuesto. Esta
3: emasculación y castración.
2: Plinio el Viejo, eh, tú, tú no, Plinio el Viejo sí cuenta que los castores, sí. eh, cito a Plinio el Viejo y ahora discutimos de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo en este libro que ya hemos citado dice, los castores del ponto, el ponto es el mar negro, se amputan a sí mismos sus partes cuando se les acosa, les acosa el peligro, sabedores que se los busca por lo que los médicos llaman castorio el castorio ya hablamos de eso no Así es. eh, sí. cuando hablamos de perfumes pero en realidad es como un harakiri doctor eh, pero no, no porque en el harakiri te matas bueno, aquí nada más para, se arranca
3: de las glándulas pero pero justo no son los testículos lo interesante es que el castorio eh, viene más bien de las glándulas anales entonces, lo que está protegiendo no son sus testículos, sino las glándulas anales que guardan el castor. Y
2: entonces,
4: dice... Carla, te estás vengando por lo de los tacos de machitos. <risa> pues algo así. <risa> no, pero
2: el castorio que está en la zona anal del del castor, el, del, del castor se lo se utiliza mucho para... Como fijador de los de perfumes. perfumes. Y, entonces, y brindar matices igualmente. Y seguramente lo que Plinio el Viejo vio, lo que Plinio el Viejo vio, no vi, imaginó al ver esa sangre, eh, porque... También el Quijote hay una referencia de este, hay una referencia de este tipo. Sí, como sí, los castores barbero, se defienden.
3: ¿no? Ajá, sí. el barbero, él quería la vacía que pensaba que era el...
4: El yelmo de el
3: Amar El yelmo y exactamente, exactamente, y el barbero dice que se lo quitó, lo resguardó, así como un castor resguarda sus partes nobles.
0: Así es. <ríe> Hoy bueno. he escuchado tantas palabras que no pensé escuchar en la radio, pero... <ríe> bueno, como partes nobles. Jonathan Esteve, saludos a los
2: banqueteros. Gran tema el propuesto Muchos para saludos. este sábado... ...y eh, y tenemos que irnos ya a un corte, ¿verdad?
1: Hay quien dice que...
3: La castración química consiste en la administración de medicamentos... ...destinados a reducir la libido y la actividad sexual... ...por medio de la disminución de testosterona... ...aunque no imposibilita la erección...
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5166-1025. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre.
2: De Regreso en MBC Noticias. Soy Héctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este banquete. Eh, piensa bien lo que vas a contestar porque este es el. La, ahora voy a contar la historia de Tío Fulberto. Se la sabe, doctor. ¿Qué vamos a comer en este de póster, en esta parte del banquete, Alberto Domínguez?
4: Usted me dijo que le gustaban las criadillas. <risa>
2: Bien, te voy a contar la historia del de tío, tío Fulberto. Era, era mi historia favorita. A los dos les voy a contar la historia del tío Fulberto. A Porque los dos. Solo sea contada y no recreada. Me doy por bien servido. ¿no? Pues resulta que
0: el tío Fulberto, que
2: era canónigo, si mal no recuerdo de Notre Dame, de Nuestra Señora de París, era canónigo en la Catedral de París, estoy casi seguro. ¡Oh! Eh, eso pues te, más interesante. Tenía una hermosa y distinguida e inteligentísima sobrina uh -huh. y guapa que se llamaba Eloísa. Estamos ahí... Eh, bueno, y entonces eh, Eloísa quería segui seguirse cultivando y el tío Fulberto le dijo te voy a contratar un preceptor que es un filósofo, teólogo, poeta, un geniecillo, estamos hablando de Pedro Abelardo quien murió en el 1142, ella tenía 17 años y él tendría unos 34, 35 años. Era callada, tímida Exactamente.
4: Inocente. Era todo eso. Tenía la mirada.
2: Y Pedro Abelardo era el rockstar de la filosofía en ese Totalmente. momento, ¿no? Los alumnos lo amaban, se había burlado de los grandes profesores. Y además me...
3: componía canciones, doctor.
2: era poeta. ¿no? Era poeta era y era componía todo. canciones
3: para Eloisa antes aún de decirle, Eloisa, ¿qué te parece si tú y yo...
2: Y y entonces en una de esas llega el tío Fulberto. Y se encuentra con que estaban a estudiando, ahora Pedro, ya muy tarde, ¿sí? Pedro Abelardo y <ríe> no estaban estudiando precisamente filosofía, sino estaban ayuntándose carnalmente, teniendo relaciones sexuales sucias y putradas. <ríe> bueno, y entonces doctor, pero... Ay, doctor, ardió no. en cólera, se enojó, se enfureció. El no, se enojó, se enfureció. Los castigó, gritó, pero Abelardo dijo que se casaría con ella y, y el tío Fulberto <risa> confió, en, confió él, en él y dijo, bueno, que sea pronto. Pero más pronto que tarde, Pedro Abelardo dijo, pues eso del matrimonio, eso de la vida familiar, Ay, no, no es, es lo mío. Mí.
0: Era rockstar. Y la sobrina Eloísa
2: <risa> dijo, bueno, es que esto del matrimonio es como una suerte de prostitución de la mujer porque la mujer vende su cuerpo a cambio de bienes, seguridad y nombre. Y mientras, tan, era y mientras tanto, ministra? nace de ese ayuntamiento carnal sucio, feo y putrido, <risa> pecaminoso y livinidoso, nace un niño al que le ponen astrolabio, como este instrumento de la astronomía.
3: Otro nombre más, doctor, para su ah, colección. Sí, astrolabio. <risa> <risa> eh.
2: Y entonces, furioso, el tío Fulberto co contrata a unos ganapanes, a unos gañanes <risas> que es, castran a Abelardo. Y entonces ahora sí, Abelardo, y, y mete el tío a la, a la sobrina lo al convento, al monasterio, y ahora sí él lo hizo, lo hizo. Y a Pedro Belardo no le queda sino entrar al convento. Y ya desde la carta desde el convento, la, la niña Eloísa le dice a Pedro Abelardo, ay, te sigo queriendo, pero Pedro Abelardo, incompleto, eunuco, castrado, porque ese era el castigo que se le practicaba a los violadores ah, en aquella es. época, eh, Pedro Abelardo le dice, no, lo mío es el amor de Dios, lo mío es la espiritualidad. Ahora ah, sí, ¿no? Sí. No, para Además la
3: desprecia, le dice, lo que tú y yo tuvimos fue algo mundano, yo ya estoy por encima, soy casi un ángel.
2: Así es, con lo cual... Recuerden al tío Fulberto. ¿Alberto Domínguez? No lo voy a olvidar. Jector Tapia. No lo olviden.
3: No sean Abelardo. Sean es que el tío, Fulberto, el
4: tío Fulberto no entendió nada de la revolución sexual.
2: Pero yo soy, <risa> no soy el tío Fulberto.
1: <risa> doctor, eso ¿no? no, es la historia de Pedro Abelardo. A mí me
4: gusta mucho la, la filosofía de Pedro Abelardo. Y de hecho tiene un tratado muy importante sobre el pecado. Y yo creo que pues había que hacer trabajo de campo,
2: ¿no, doctor? Sí, pero era no. ver lo mal que no, estaba. No, <risa> sí. Y se conservan las cartas de Loisio Fulberto, son muy bonitas. Sí,
3: sí, son preciosas. Tenemos saludos, doctor, de parte de Arturo Ramírez de Guajimalpa, dice que es fan del programa y que le encanta. Georgina Cabrera de Netzahualcóyotl nos pregunta si la guardia del Vaticano tiene eunucos. No. Yo creo que no, porque no, está prohibido. Desde el Concilio de Nicea está prohibido los eunucos sí, dentro
2: de la iglesia. Sí, lo que...
3: Aunque bueno sí.
2: Doctor. No, lo que hubo una costumbre es que lo, como como en la iglesia en las en los en, en las ceremonias de la iglesia no pueden cantar mujeres o uh -huh. no podían cantar mujeres se usaban niños se usaban niños pero cuando los niños perdían su voz entraban se, a la pubertad y entraban, se engrosaban las cuerdas
3: vocales eh,
2: algunos se castraban o los castraba la familia. Porque ser cantor, por ejemplo, de la Capilla Sixtina o de una capilla importante, sí, claro. era una fuente muy importante. Esto era, un abuso, esto era un abuso contra los niños, terrible.
3: Sí, horrible, doctor. Y otro saludo más de Eduardo Mario, del Estado de México, Coacalco, que dice, ay, muchas gracias, dice, felicidades a Carla, soy maestro y me encantaría tener una alumna como Carla. Ah, Ay, muchas gracias, Eduardo. Nos Ay,
2: doctor, agredir. pero ya me
3: tuvo. Fue un, fui Nosotros una buena no alumna, ¿no, doctor? Alumnos. Sí, porque, tú sí fuiste una
2: muy buena alumna, ¿no? Sí como estudiaba. otros que todavía deben la materia, ¿verdad? ¿verdad, Alberto? Pero...
3: Doctor, hablando entonces de estos niños castrados, porque no hablamos de Farinelli, yo creo que el más famoso de los castrati.
2: Juega. ¿Qué contamos bien, de Farinelli?
3: Doctor. Pues Farinelli, que era su nombre de show, del espectáculo... Era más bien, bueno, se llamaba Carlo Broschi, un castrato italiano que dicen que lo castraron alrededor de los 9 o 10 años. La familia dijo que era una indicación médica debido a que se había lastimado mientras andaba a caballo, sí, pero claro. probablemente, dado que venía de una educación musical desde niño, fue porque querían que conservara su bella, bella voz y así pudiera entrar a las grandes cortes y volverse un gran cantante que de hecho lo llegó a hacer, fue eh, a España y vivió allí 25 años en la corte de Felipe V, cuya esposa lo había contratado para eh, que le curara con su bello canto la locura melancólica de la cual sufría Felipe. Y tanta fue la estima que llegó a tener Felipe para Farinelli que lo nombró primer ministro.
2: Claro. Carla, eh, algo importante es como estaba prohibido la castración, la excusa típica eran los problemas de salud. Entonces, a veces la familia llevaba al niño o al, decía, es que el médico dice. Uh -huh. Y por eso, en teoría, el, el barbero tenía que preguntarle, ¿está seguro? ¿Está usted seguro? En teoría. La, en la, en teoría es además, seguro. un niño, se imagina. Sí. Sí. O
0: sea, sí, mamá. Sí, <risa> si ibas al barbero por una despuntadita... Podía podía, ay, no, no, no. Se
3: le podía ir la mano a lo pues, que quería, sí. porque
0: yo siempre llego y pido una despuntadita, entonces. Seré más... <risa> Con razón no le sale a barba. Pensar
3: más cuando vaya <risa> <Sí>.
2: <risa> oh, Bueno, bueno es pues eso? nada, qué bueno. Ay, te, Oye, tengo que entendido. Sí, a ver, ¿quién de tus cantores, cantantes, estos pops que vas a ver siempre todos tus festivales, <risa> ama tanto el arte y su voz que es capaz de que es capaz de estos sacrificios? Ninguno. Ahí está.
0: Yo creo que no, porque, o sea, justamente la voz la usan para durante el concierto y lo otro es para allá después del concierto. Entonces, yo creo que no sí, lo harían, ¿no? doctor. Es parte ver, de su
1: trabajo.
2: No, qué parte. <risa> Vamos no, a la recomendación nada, nada. del chef, porque se nos va a
1: ir el tiempo. La recomendación del chef. Pues
2: la recomendación del chef es. El libro Eunucos de José Antonio Díaz Sáez, editado por Almuzara. Eh, José Antonio Díaz Sáez Eunucos, historia universal de los castrados y su influencia en las civilizaciones de todos los tiempos, ¿no? Este dio con ella, Carla. Muchísimas gracias, eh, Carla, ¿no? Y, ¿qué más?
3: Pues doctor, eh, si podemos mencionar rápidamente nada más unos eunucos del siglo XIX, los scopsi eh, Es interesante, esta era una secta rusa muy creyentes de la reencarnación y creían que había un hombre ruso que era la reencarnación de Cristo y los llamaba a castrarse. A las mujeres les decía que, tenía que tenían que cortarse los senos igualmente y parece que fueron desterrados de Rusia por la iglesia ortodoxa y vivieron en Rumania eh, teniendo como monopolio los carruajes y eran muy reconocidos y muy queridos por los señores dado que sentían cierta seguridad de que sus mujeres e hijas viajaran con estos señores castrados
2: pues Carla Aguilar muchísimas gracias. gracias Héctor Tapia, gracias, Alberto doctor. Domínguez un placer doctor, eh, Michael Amador muchísimas gracias en controles con Carlos Castillo y Carla Aguilar producción y bueno pues les dejo la mesa servida a ustedes
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas
0: ningún capítulo. Himalaya.com